0: 大家好，又到了说故事的时间了。很多人都知道我是个急诊室的医生。急诊室医生最怕什么呢？我想很多人也猜得到，就是怕病人心跳停止、呼吸停止，通常就是要面临一个死亡的状态了。那死亡状态，我们在急诊室又分成两种状态，一种我们叫 “OCA”， 什么意思？就是到院前。病患已经没有了心跳呼吸，我们叫道院前心跳停止。另一种我们叫硬卡，就是说病患被送来急诊室的时候呢，他是有生生命增相的，他的心跳、他的呼吸，甚至有时候他的意识还是清醒的。可是，在你的诊治的时间或是留置在急诊室的时候呢，他突然间，他病情发生了变化，然后他就心跳停止、呼吸停止，然后被。送到急救室进行急救复苏的一个一个动作。那第二种状况，到在院内的心跳停止，对急诊室的医生来说，他的压力反而是更大。的。当然，急救有时候会成功，有时候会失败，病人就面临着死亡的状态。那在以前，我们都认为说病患死亡。长城市其实是一次最大的一个猛药，因为接下来可能会医疗争议，甚至某些争议事件会变成医疗纠纷，医师就可能面临到医院、法院两头跑的一个窘境。但是这么多年之后，我现在发现，有时候死亡未必是医师最恐惧的时候，其实恐惧是来自于在急救过程，你医师。和家属的认知上是不是存在着过大的差异？所以，我们这边我们先讲几个故事，跟大家一起来醒示。曾经有一位妇人，她被先生带来的时候呢，其实送来急诊室的时候，她的先生认为她太太可能只是一个重感冒，因为她好几天吃不下饭。然后，生呃意识状态慢慢慢慢由清醒变为睡眠的时间越来越长，甚至到送来急诊室的时候呢，他已经没有办法主动和您交谈。当医生护士问他某一些问题的时候，他仅能用点头摇头略微表达他的意思。啊，送进来的时候意识非常苍白，面色非常苍白。嗯、我们护理人员在简伤护理站去帮他量个血压，大概我们的高血压，我们的收缩压。也大概只有不到八十，所以它是一个明显严重的休克状态。当医师第第一时间把他送到急救室抢救的时候，我们第一段出了一些监测。我们知道，急诊室被送到急救室的时候，护理人员会尽快帮病人装上一些监测的一些仪器。医师在护理人员在放置这些仪器的时候呢，通常就会趁这个空档去问一下家属。病人有什么重要的病史，或者是他这几天的病情的状况表现演变是怎么样的？这位先生他其实完全不知道，他就说他太太就是一个重感冒，他就是几天吃不下饭，以前也并没有严重的一些过往病史。当医师诊治完之后呢，就认为他是个严重的感染，我们就一般所俗称的败血症。所以医师在做败血症的诊断或寻找原因的时候呢，就认为说他第一个他一定需要到。住进到家护病房，啊，第二个他的原因可能没那么单纯，因为从病史上也真的问不出他是什么地方的感染。就在一次诊治的时候呢，我们护理同仁就祝福他的家属，他的先生说：“你尽快趁这个时间去买一些东西，因为这些东西在家护病房他都是可能会需要到的，比方说他的尿布、尿片，因为家护病房严重休克在。”急性期，他是不可能正常走动、下床、如厕的。他的先生听完之后，也就遵循着护理人员的一些交代，去买一些卫生纸、尿布、尿片。可是就在他前脚离开去买东西的时候呢，病人的心跳突然间从一个接近正常的心跳，变成一个严重心跳不足，大概每分钟只剩下二十几下。那这种情况，医师的经验直接告诉他。他下一秒钟大概就要停止了，怎么办？插管急救，然后强心剂，在第一时间全部打上。打上之后，但是也没有挽救他的状况。接下来，他果然就如医生所料，进入到一个心跳停止的状态。怎么办呢？就心肺复苏的机器，哦，不管是用手压还是机器，先用手压，然后把机器拿过来之后呢，垫在病人下面。就开始做机器机械式的心肺复苏。他先生一回来之后，愣住了。他一个重感冒的太太，怎么身上突然间被一个重大的、一个笨重的一个仪器放在身上去压迫她的胸部呢？而且看起来胸部都快变形了，因为压迫的深度是很深的。先生瞬间没办法接受，之后马上就把心中的愤怒跟不能接受的情绪。在第一时间全部朝向一呼同仁发泄而去。这个时候，一是，一方面，顾及的病患的急救，一方面还要去和家属去解释这个状况。其实，在你送进来的时候，我们其实都已经预料到的，它不是个意外状况，它就是个严重的疾病的快速恶化进展。但是，这个时间家属已经听不下去了，所以在急救同时，家属就已经。在做了一些要告一次的行动，他要第一时间取得一次所写的病历。一次，因为在急救病历还没有写好，告诉他你现在可能还没办法取得，因为我还没有写。那这个回应呢，让病病人的先生更认为你们是要篡改病例，而不是要协助我取得正常的病例。所以后续的任何的一个动作都是加深了医病关系的不信任。跟医师的一些压力，当然这个病人后来很不幸的没有救起来，那这个个案也进入了争议的程序的处理当中。最后，当然他的所有检查报告并没有认为医师有任何的延误或疏失，他的确就是一个严重的感染，而造成病人快速的恶化死亡。但是这整个过程里面，让医护同仁的心里承受了非常大的煎熬。与压力。另外有一个个案，我也记得很清楚。当一个老先生送进来的时候，身体同样是非常非常的虚弱。那进来的时候，家属说他的爸、他的父亲已经好几天不吃饭了。那问他老先生有什么身体疾病，家属也说，他除了年纪大，基本上身体的状况是还好的。当一次做完检查之后，认为老先生的身体的状态可能已经进入进入一个。所有的器官都已经退化到可能无法再支撑他的生命的时候，医师和他的家属就诚实告知，告知生命总有尽头。生命在最后的时候，我们所要做的，并不是去让老先生承受更多的检查，不是我们要抽他更多的血液，也并不是让他的生命做无谓的延长，而是告诉他。在有限的生命里面，你有什么时间啊？你有什么事情，或是老先生有什么话，可能还没有跟你们说，让他们去把握不可预期的后续的短暂生命。家属听了之后，有一些有一些愕然，他从来没认为这次把他父亲送来急诊是可能会面临一个永久离别的状态，他们只是认为老先生几天吃不下饭。送来医院，医师不是帮他打一些点滴，补充一些水分，甚至打一些营养针，就可以带回去了吗？不过医师当然也告知，这些是可以做，但是以老先生目前的状态，以他的心脏的输出的状态，以他呼吸氧气的氧合状态，都认为他随时有可能走完这一生。那我们只是要选择用什么样的方式，让他在最后这一生。里面画下句点。家属听了之后，也认为父亲年纪大了，这一天终究会来临，只是他们没有想到，就在这几天就要到了。所以家属在最后的时间很紧急地召开了家庭会议，和医生做了讨论，呃，听取医生建议，也告知他们家属认为他父亲如果在最后一刻能够减少他最减少他的痛苦。让他用最自然的方式离开这个世上，就如同来的时候一样。医生当知道家属的一些期望之后，在急诊室也没有想到，大概几个小时之后，老先生的呼吸就越来越微弱，然后心跳也慢慢慢慢慢下慢下来了。还好，关心老先生的家属在医生去召开家庭会议之后，大部分也都赶来了。所以老先生就在家属的陪伴下，在医院没有太多的医疗介入的情况之下，就走完了他这一生。同样是死亡，但是医师、护理团队跟家属之间的关系是全然不一样的。当然，病人救得起来是我们每个医师都希望做到的，但是死亡也未必是大家都不能接受的过程。关系的建立，可能还是决定。这个世界走向什么什么样的状况？或许大家听来有点沉重，但是这一天毕竟每个人都会到来。怎么样去安排自己的人生？怎么样在每一次就医过程里面，还一直做最好的沟通，彼此都有责任。我们下回见。